0: Teman-teman, selamat datang kembali 15 menitan. Seperti biasa, hari ini ada Aku Stefan dan Dania juga di sini. Hari ini kita masih bersama dengan Kak hani, yang kemarin kita sudah bisa membahas soal kilo ikhlas lautan. Selamat datang Kak hani, 15 menitan. Terima kasih, oh, teman-teman.
1: Terima kasih.
0: Nah, terima kasih. nah ke dan kemarin udah membahas soal bagaimana Kak Hani Sampai ke Belgia ya. dan kebetulan Kak Hani itu adalah guest kita yang pertama yang tinggalnya di Belgia. Jadi kita punya banyak ketertarikan untuk tahu. itu kayak beda nggak sih kehidupan di Belgia sama mungkin negara-negara lainnya. Apalagi dibandingin di Indo. Mungkin aku pertama kepingin tahu sebenarnya kayak... Pertama kali Kak Hani nyampe ke Belgia. Sebenarnya itu apa sih kayak culture shock yang paling pertama Kak Hani alami?
1: Jadi kalau culture shock yang pertama kali aku alami pas... Kayak the first step I Step my feet on Belgium Kayak gitu, itu adalah uh, Language Barrier sih Jadi karena uh, Belgia ini kan juga termasuk negara yang unik ya Jadi dia salah satu negara yang punya uh, Lebih dari satu bahasa nasional Jadi ada three official languages Yang emang dipakai di uh, Belgia kayak gitu Itu ada Prancis, ada Belanda Dan ada Jerman kayak gitu Jadi Belgia sendiri ini Uh, negaranya itu dibagi dua, jadi ada negara uh, Flanders yang didominasi sama Dutch speaking people kemudian ada Wallonia, yang didominasi sama French speaking people, terus kalau sedikit ke timur ada bagian kecil, ada ya beberapa uh, countryside yang uh, didominasi sama Jerman speaking people-nya, kayak gitu dan di sini itu karena aku tiba di Brussels itu didominasi sama Uh, French-speaking people dan French-speaking people itu notabene nya mereka nggak terlalu bisa bahasa Inggris kayak gitu. Sementara aku juga uh, terakhir kali aku belajar bahasa Inggris eh bahasa Inggris bahasa Prancis itu pas SMA dan selama itu nggak pernah di dicoba lagi nggak pernah digunain lagi. Dan akhirnya benar-benar los banget di bahasa Prancis kayak gitu. Dan ya kayak karakteristik dua kayak tiga penduduk di uh, daerah ini pun juga beda kayak gitu dan itu menurutku ini sih yang selalu jadi apa ya, yang, selalu, yang selalu jadi bahasan kita juga kayak gitu kalau misalnya kayak French speaking people tuh cenderung mereka lebih ramah kayak gitu lebih ramah tapi mereka nggak bisa uh, bahasa Inggris kayak gitu jadi bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago lah tapi kalau misalnya di daerah Dutch speaking people itu eh uh, Mereka nggak terlalu ramah, nggak seramah French speaking people, tapi mereka bahasa Inggrisnya jago kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku kan di Brussels nih, sekarang, di Brussels itu kan uh, ibu kotanya Belgia, tapi dia ada di bagian Flanders kan yang didominasi sama Dutch speaking people. Nah itu uh, tiap hari di jalan itu pasti senganya ada satu orang atau satu strangers yang nyapa aku kayak gitu, misalnya kayak mengunjur, uh -huh. dan kalau di kalau di kayak di Ghen atau di Antwerp yang Emang bener-bener didominasi cuman sama the speaking people itu, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang bilang kayak <laughs> Good morning, itu nggak ada ah. <laughs> kayak gitu sih. Mungkin kayak apa ya salah satu hal yang yang unik sih menurut aku kayak gitu karena pasti kerasa bedanya kayak gitu kayak kalau di kereta terus tiba-tiba pindah. Apa kan aku pindah-pindah kota gitu kan dari uh -huh. Brussels ke Unwerp itu jadi kerasa banget kayak. Bahkan di kayak di satu negara kecil ini pun culture shock tiap
0: kota itu kerasa kayak gitu sih ya. Uh, kalau di sana tuh sebenarnya kayak culture sebagai mahasiswa tuh gimana sih kayak ad, apa sih yang paling membedakan kalau dibandingkan Indo gitu misalnya dan gimana sih sebenarnya kayak peran sebagai mahasiswa di atau tambah di akademisi terhadap kalau kalau di Eropa tuh gimana sih Belgia itu dilihatnya.
1: Jadi emang sebenarnya Belgia ini kan kayak apa Underrated ya lebih underrated dibandingkan kayak negara-negara Eropa lainnya mungkin let's say mention Netherlands, atau misalnya Germany... atau France kayak gitu, Italy bahkan kalah ya kalah sama negara-negara <laughs> itu kayak gitu. Tapi sebenarnya yeah. apa ya? Uh, mungkin lebih ke karakteristiknya uh, orang Belgia sendiri juga yang mereka tuh nggak terlalu apa over pride kayak gitu sama dirinya mereka sih jadi nggak terlalu mempromosikan Negara mereka juga kayak gitu, makanya sebenarnya walaupun tadi Belgia itu heart of Europe, karena uh, rumahnya, headquarternya EU kan juga di Brussels kan, di Belgia. Jadi ya benar-benar sentralnya EU, makanya sering dibilang kayak heart of Europe, kayak gitu jantungnya Eropa di sini. Dan kalau karakteristik mahasiswa yang beda, benar-benar beda sih menurut aku, benar-benar beda banget, karena di sini kan kalau di Belgia sendiri, Umur 26 tahun itu masih tergolong uh, generasi muda. Maksudnya dalam tanggungan orang tua kayak gitu. Jadi uh, umur 26 itu mereka masih banyak banget yang pola pikirnya itu main-main kayak gitu. Ya emang kerjaannya main kayak clubbing lah. Terus uh, minum-minum. Terus ya main-main yang belum ada pikiran untuk kayak... Uh, apa ya, untuk survive sendiri kayak gitu. Beda ya kalau misalnya kalau di Indonesia kan, kayak umur 20 tahun aja, kalau masih jadi tanggungan orang tua tuh kayak, malu banget kayak gitu ini uh -huh. nyusahin orang tua apa gimana kan. Uh -huh. <laughs> Pikirannya tuh kayak gitu kan. Jadi lebih mental, mental orang Indonesia lebih ini sih, lebih, lebih strong menurut aku. Makanya, uh, apa namanya, mungkin itu sih, jadi kayak, uh, salah satu, tujuan kenapa uh, pemerintah Belgia itu buka scholarship untuk negara-negara berkembang itu adalah untuk memotivasi mahasiswanya sendiri, mahasiswa Belgia sendiri itu untuk bisa berpola pikir sama, bermental yang sama kayak mahasiswa-mahasiswa atau generasi-generasi muda dari negara-negara berkembang. Karena kan kita di sini itu, uh, apa ya, negara-negara berkembang itu punya anak-anak atau generasi muda yang ambisius banget. ambisius banget, terus ya inisiatifnya besar kayak gitu. Dan pemikiran untuk ke depannya tuh lebih, apa ya, lebih kritis lah kayak gitu. Nah, di situ uh, sebenarnya kayak tujuan tersembunyi dari mereka adalah untuk menginfluence mahasiswa-mahasiswa Belgia asli sini untuk bisa punya mental yang sama, ambisius yang sama.
0: Justru mereka menilu, orang-orang di negara tersebut maksudnya gitu. Kalau kita melihat kayak negara di Eropa ya, negara yang Indonesia gitu, kan kita melihat mereka negara yang kayak eh, fast world country, di mana kita mereka sistemnya bagus, kita Tapi kalau dari ceritanya Kak Hani, kita ya, malah ngelihat bahwa mereka gini diau ya, mental kita itu gimana tuh maksudnya jadinya?
1: Ya jadi lebih ke mental ke anak mudanya sih karena itu mungkin itu ya itu jadi salah satu uh, hal yang akhirnya mereka sadari kalau misalnya. Iya mereka sangat-sangat terdepan di uh, bidang development ya. Mereka emang sangat-sangat maju. Tapi mereka sadar kalau misalnya uh, kayak segala kenyamanan, segala fasilitas yang sekarang udah ada, segala kemajuan yang udah ada itu justru membuat generasi-generasi uh, muda mereka itu lemah kayak gitu. Jadi uh, makanya kan kayak tadi aku bilang kan umur 26 tahun aja masih mikirannya kayak Misalnya mengemburkan uang orang tua kayak gitu belum ada pemikiran untuk bisa survive sendiri kayak gitu untuk uh, ya punya ambisi untuk mimpinya sendiri atau misalnya untuk bisa membangun negaranya sendiri kayak gitu itu nggak ada sementara di negara-negara berkembang -negara itu ya mentalnya kayak gitu lebih lebih inisiatif kemudian uh, lebih punya ambisi walaupun ini depends on the person lagi ya depends yeah. on the person lagi kalau so, misalnya E, mereka punya ambisi untuk ya untuk membangun negara mereka kayak gitu. Jadi memang tujuan e, eksplisitnya adalah mereka ingin membantu negara berkembang kayak gitu. Tapi
2: <laughs>
1: kalau buat aku ya, <guluh> kalau aku kayak maksud tersembunyi benar. adalah mereka ingin menularkan itu, menularkan semangat semangat belajar dari mahasiswa-mahasiswa e, di negara berkembang karena. Dengan environment yang punya semangat belajar yang tinggi, diharapkan mahasiswa-mahasiswa mereka itu juga punya semangat belajar yang tinggi. Karena beda banget ya mereka di sini. Uh, yang aku sadari juga mahasiswa-mahasiswa ini di sini itu cenderung lebih chill kayak gitu, mm -hmm. kecil yeah. banget, <laughs> kecil <Mereka> <laughs> banget. Uh, mungkin kan kalau kita kan kalau di Indonesia kayak bisa kan kayak seharian tuh ngerjain tugas doang kerjaannya nggak keluar-keluar mm -hmm. dari. kamar karena ngajarin tugas gak mau gak mau main kemana-mana tapi kalau di sini tuh mereka kalau diajak main ya udah main dulu kayak <laughs> gitu main dulu baru <laughs> kayak gitu ya nanti kayak gitu lebih lebih ke situs sih mungkin lebih ke semangatnya tapi kalau untuk sistem pendidikannya sendiri aku akuin sebenarnya mereka jauh lebih maju kayak gitu dan itu juga hmm. ini sih salah satu hal uh, apa namanya kenapa di tempatku sekarang di research organization yang Uh, aku tempatin sekarang itu di flash itu banyak banget uh, lebih banyak uh, kayak pekerja pekerjanya itu dari internasional kayak gitu khususnya hmm. banyak dari Spain sih banyak dari Spain dan mereka nggak ragu buat ngambil kayak misalnya aku dari Indonesia terus ada teman aku juga dari uh, Afrika juga ada di fleish itu ya karena mereka apa ya kayak impres gitu sama karakteristiknya. Uh, kayak student-student dari negara berkembang kayak gitu, karena mereka punya punya inisiatif yang tinggi kayak gitu. Seru banget sih
2: dengernya gimana kayak timbal balik antara student di sana tuh bisa saling mempengaruhi satu sama lain, cuman kami juga pengen tahu nih kak, selama kurang lebih setahun di sana nih, kuliah di luar negeri tuh ada nggak sih yang kayak secara langsung effect personality kak Hani?
1: Sebenarnya salah satu uh, hal yang mempengaruhi personality aku mungkin gitu ya itu lebih ke pemikiran yang terbuka sih kayak gitu ya tapi bukan berarti eh uh, sangat-sangat liberal kayak gitu kan kita kalau orang Indonesia itu sering banget uh, akhirnya takut takut dengan adanya pergaulan bebas kayak gitu kan padahal di sini sebenarnya mungkin yang aku lihat ketika kita bawa uh, personality kita sebagai orang Indonesia yang memang punya Uh, value dan principle sendiri itu akhirnya membuat kita jadi uh, sosok orang yang bisa membaur tapi nggak melebur kayak gitu. Karena di sini aku sering banget dapat uh, apa ya, dapat kayak komen gitu kalau misalnya Indonesia itu orangnya ramah-ramah dan emang benar kayak gitu. <laughs> Karena kita uh, apa ya kayak bisa friendly towards anyone, kayak gitu. Kita bisa ramah ke siapa aja, kayak gitu. Tapi mungkin, uh, pada akhirnya, salah satu isu yang uh, dimasalah di Indonesia itu kan, Sara ya. Kita itu, uh, slogannya itu Bineka Tunggal Ika. Kemudian, kita juga uh, negara yang, tadi dari 33 provinsi, kemudian dari ribuan suku dan budaya, tapi, kita sering banget punya isu di sara kayak gitu. Beda pemikiran sedikit pasti udah jadi apa? hot topic yang akhirnya jadi apa ya? eh uh, obrolan-obrolan di sosial media sampai berhari-hari kayak gitu kan. Kayak kayak atau anti vaksin kayak gitu tuh uh, bisa apa ya? bisa nyenggol bisa nyenggol agama, bisa nyenggol ras, bisa nyenggol suku kayak gitu tuh apa ya? something yang setelah aku ada di sini itu Aku jadi mikirnya, it's so funny kayak gitu. Kenapa bisa hal kayak gitu, uh, jadi, di, jadi diperbincangkan kayak gitu kan. Sementara kalau di sini, mungkin karena uh, mereka lebih terbuka, dan dari kecil pun mereka terbiasa gitu ya, terbiasa uh, dengan adanya perbedaan-perbedaan kayak gitu. Misalnya kayak, dia orang Belgia tapi kulitnya hitam kayak gitu. Tapi dia uh, emang orang Belgia, karena memang kan kalau di Belgia, eh uh, itu di dari orang tua mereka juga bisa kan ya kalau misalnya orang tua mereka tinggal apa memang aslinya Maroko terus misalnya tinggal di Belgia udah lama dan memang eh uh, nikahnya terus kemudian melahirkan memang di Belgia ya anaknya akhirnya dapat Belgian citizen kayak gitu. Jadi kewarganegaraan Belgia dan akhirnya ya walaupun bukan berkulit putih akhirnya mereka uh, tergolong jadi orang Belgia, kayak gitu. Mungkin dari situ juga karena dari kecil akhirnya mereka terbiasa dengan perbedaan yang benar-benar uh, mencolok, kayak gitu ya. Benar-benar mencolok, akhirnya mereka jadi terbuka, kayak gitu. Jadi keterbukaan mereka dengan hal-hal baru, kayak gitu. Uh, mereka lebih consider ke value sebagai human-nya sih daripada memfokuskan ke value seperti uh, saranya kayak gitu. Dan itu sih yang salah satu jadi hal yang mengubah personality aku kayak gitu, jadi nggak nggak langsung judging kayak gitu ya kan kalau salah satu personality Indonesia adalah kita tuh judging kayak gitu <laughs> jadi, apa namanya nggak bisa dipungkiri ya, walaupun kita bilang kita bineka tunggal ika tapi kita tuh sebenarnya rasis kayak gitu kita tuh sebenarnya rasis kayak uh, ngeliat nah, misalnya orang berkulit hitam, pasti kita bilang oh itu dia pasti dari Papua kayak gitu pasti dia nggak ngerti kehidupan-kehidupan di kota kayak gitu misalnya uh, sebagai orang ibu kota gitu ya pasti bilang kayak gitu atau misalnya orang Papua sendiri ketika ngelihat oh itu ada uh, orang tinggi berkulit putih bajunya bagus oh pasti dari kota nih pasti dia nggak tahu uh, apa namanya adat-adat di daerah ini kayak gitu itu pasti udah udah apa namanya udah jadi salah satu hal yang membuat dia dikucilkan kayak gitu karena aku ngasih sendiri sih Kadang-kadang kan aku di S1 di Pemkotok kayak gitu ya diunsut itu kan lebih ke orang Jawa kayak gitu ya, yang lebih Totokromonya tuh ya uh, harus manut kayak gitu kan, harus manut ke orang-orang tua Jadi kalau misalnya kita nggak nyapa sedikit tuh, wow diomongin satu desa kayak gitu kan <laughs> Itu jadi, jadi salah satu
0: ya,
1: yang mungkin akhirnya mengubah uh, personality aku juga kayak gitu
2: Menarik sih kak, bener-bener aku juga bisa kayak relate sama yang dibilangin di Indonesia Dari banyaknya hal yang bisa ditetik itu kayak padahal hal paling dasar yang semestinya kita sebagai manusia pelajari. Cuman sayang uh -huh. banget nih, kita udah sampai di penghujung episode kedua episode 15 menitan. Uh, untuk menutup nih, Kak Hani ada nggak sih kayak pesan buat teman-teman pendengar 15 menitan, apapun deh yang mau disampaikan?
1: Sebenarnya kalau untuk pesan, aku selalu bilang kalau misalnya aku bukan motivator, jadi mungkin pesan aku nggak mau motivasi. Tapi yang selalu aku bilang adalah... Uh, jangan pernah uh, Menyerah untuk mimpi dan jangan pernah Membatasi mimpi dan jangan pernah Membatasi cara untuk Menggapainya kayak gitu Karena sebenarnya kita itu nggak terlambat Karena terlambat itu cuman Doktrin dan sekali kita Melangkah itu akan Menuntun kita ke langkah-langkah besar Kita selanjutnya
2: asik, makasih Kahani udah mau datang di sini, makasih juga Stefan di sini juga ada ada Stefan yang memandu dari tadi. Uh, thank you juga buat teman-teman pendengar -teman -teman jangan lupa untuk tetap ikutin kami di podcast 15 menitan, jangan lupa untuk follow dan juga untuk ikutin kami di Spotify maupun platform podcast favorit kalian. Thank you semuanya dan see you in another episode, see you.